0: Gracias, Pastor Moisés, por esa bendición. Hermanos, este, esta noche vamos a, a dividir en tres partes eh, este estudio. ¿Por qué? Porque este estudio eh, se da de varias manifestaciones. Eh, en cuanto a la satanología y la demonología, no lo vamos a tocar más. ¿Por qué? Porque nosotros eh, identificamos a través de cómo los espíritus inmundos se manifiestan. ¿verdad? Hoy voy a tocar la otra parte hermanos que es la angeliología. Y yo se lo había prometido en un tiempo hermanos Que la angeliología, como doctrina bíblica Lo que enseña es que los ángeles O mejor dicho Son aquellos espíritus ministradores Que están al servicio de los hijos de Dios Fíjese que el libro de Hebreos cuando yo estuve investigando un poquito más, escarbando la historia, eh, descubrimos, hermanos, que el libro de los hebreos habla de que, cuando habla de Jesús es superior a los ángeles. Así lo dice. Y hay una parte donde dice, no son estos, o sea, se refiere a, a ellos, esos eh, agentes intermediarios que llegan en un momento específico, ya sea para una misión, o ya sea para un, para un mandado encomendado de parte de Dios o para un peligro. Y eso lo que trata es la angelología, que están ellos, los ángeles, ministradores, ¿al servicio de quién? De los hijos de Dios. Y de eso vamos a descubrir esta noche, hermanos, quiero que abra sus Biblias, en capítulo 5 de Hechos, Hechos capítulo 5, así sentaditos, Hechos capítulo 5, versículos del 19 al 23, vamos a hablar tres episodios, tres episodios donde cómo se manifiestan ellos, de una forma sobrenatural hermanos, pero no es como uno cree que se manifiestan, son de las formas que uno ni cuenta uno se da cuando están ellos enfrente. Se lo digo, ni cuento uno se da cuando están ellos enfrente. Y a veces pasan tan cerca de nosotros que ellos van a ayudar a otro o a ministrar a otro. Dice la palabra de Dios así. ¿Lo tenemos, hermanos? Hechos capítulo 5, versículo del 19 hasta el 23. Dice así. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo, id, y puestos en pie en el templo. Anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, «Por cierto». La cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Gracias, Señor, por la palabra, por la administración, por la enseñanza. Acláranos, Señor, la mente para poder entender las cosas sobrenaturales. Nosotros, Señor, nos cuesta discernir y nos cuesta comprender porque ellos están al servicio nuestro solo te pedimos Señor protección y te pedimos Señor que cada vez que envíes a uno de estos ángeles ministradores a nuestras vidas que sea Señor para glorificarte y que cada vez Señor que nosotros vayamos a enfrentarnos a un peligro manda a los ángeles para que ellos nos den protección de parte de ti Señor no le des permiso al enemigo Señor a que quite nuestras vidas, Señor, gracias por esos espíritus ministradores llamados ángeles. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Bueno, vamos a comenzar primero con la palabra. La palabra ángel, fíjense bien, la palabra ángel tiene dos significados. El significado de ángel significa, hermano, alguien que lleva un mensaje, o sea, un mensajero. Esa es la palabra Ángel, El ángel, el significado de ángel significa el mensajero En los tiempos de Grecia hermanos se le llamaban los mensajeros a aquellos que eran prácticamente los amos y, su, y los esclavos El amo le decía al esclavo ve y porta este mensaje y llévalo Ellos siendo personas humanas llevaban el mensaje, llevaban el recado, abría el pergamino y se daba por enterado del mensaje pero se utilizaba a alguien con una misión específica para llevar el mensaje al destinatario. Número dos, y está la otra palabra, significado: ángel, que viene de la palabra eh, hebrea, que significa malacos o malac. La palabra hebrea malac o malacos significa, hermanos, alguien con una misión encomendada por Dios para específicamente en una ayuda suya. La ayuda puede ser de dos formas o varias formas. Una puede ser para juicio hermanos, le pongo un ejemplo, el rey Ezequías estaba turbado, estaba afligido, estaba preocupado y llegó en pánico hermanos en que el estrés y el miedo hermano, lo acogió y aparece el profeta Isaías, un empleado de la corte del rey le dice mi rey ¿qué le pasa, viene Ezequías le dice tengo miedo. Pero, ¿cuál es el miedo? Le dice: Me vienen a invadir, quieren matar a toda mi familia y han mandado al rapsaces, al general de Asiria, que es en Akerib, y quiere que entregue a mis hijos. No, mi rey, vamos a orar. Cuando Isaías le enseña a orar y a clamar a Dios, dice que en la noche en el campamento de Asiria, dice que el ángel de Jehová apareció y mató a 185 mil asirios Mató hermano En segunditos duró eso hermano Y cuando fueron a darse cuenta hermanos Habían cadáveres hermanos Y dice que Sanakarib hermanos Él huyó para el monte Ararat Allá por donde reposó el arca de Noé En Armenia Que está cerca de Turquía Asia menor y Asia mayor Allá está el arca de Noé hermanos Y resulta que cuando reposó ahí sus propios hijos hermanos de Senaquerib lo asesinaron de noche ¿quién mandó la ayuda hermano? Dios ¿a quién mandó? al ángel ¿y el ángel con qué misión llegó? a matar Ese es cuando un enemigo quiere atentar contra usted le pongo un ejemplo en Zacatecoluca hermanos había un señor que estaba él muy afligido por la renta usted sabe que ser víctima de estas personas que lo rentean a uno uno entra en pánico, entra en miedo, entra en temor, porque si usted no la paga, lo matan. Y el Señor dice que le dice: Mire, Pastor, me dice, yo no hay qué hacer. ¿Y qué le pasó? Le dije: sí, que me van a matar, quieren matar a mi hijo, el mayor, me decía. ¿Y si no pago la renta, Pastor? ¿Qué hago? Pero él llorando, hermano. Oremos, le dije yo. Pero yo creí que me iba a decir, y usted cree que con oración, me yo creí que me iba a salir así. Pero sabe que me dijo él: Vaya, pues me voy a poner de rodillas. Hijo, vengan, pónganse de rodillas y en lo que se ponemos se ponen de rodillas solo, lo único que dijimos Señor que el ángel de Jehová campe alrededor de los que le temen eso es todo lo que hicimos ya vamos a descubrir este pasaje bíblico y cuando se oró hermanos mire ellos estaban preocupados todavía yo le decía mire no le va a pasar nada y yo jugándome hermano no le va a pasar nada y él me dice no hermano yo sé que no va a pasar nada al día siguiente en el sobre de ofrenda o sea agarró un sobrecito metió el dinero de la renta porque lo metió ahí y dice, bueno, señor, si me vienen a matar ahora, por lo menos, señor, yo no voy a dar lo que, lo que ellos me piden. En el momentito, hermano, se aparqueó el carro y ahí venían los dos hombres. Acababan los dos muchachos. No, no, no tenían ninguna mancha de tatuajes. Y llegaron. a cruzarse la caída, cuando un carro del otro lado la dispara, pa, 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 los mató. Ahí quedaron. ¿Por qué pasó eso? Porque qué clamaba por... Él no clamó para que los mataran. Él clamó para proteger su familia. Entonces, hermanos, Dios puede enviar ayuda. Usted no debe de tener miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque el miedo lo pone el enemigo. Y como tenemos la carne, la carne absorbe el miedo, hermanos. Y cuando la carne absorbe el miedo, entramos en un estrés y un pánico. Es ahí donde nosotros pedimos una consulta con el pastor. Pastor, mire, me va a pasar esto. Lo más que puede hacer el pastor, mire, no va a pasar esto. Haga esto, elevar los lineamientos del pastor. Y por ende, hermano, ¿sabe qué hace Dios? Dios no puede, oiga bien, Dios no puede dejar por burlada la palabra que le pase algo. Entonces, hermano, Dios nos protege, pues. Entonces, Dios es mentira, pues. Si no nos protegiera hasta ahora, mire, solo la pandemia, hermano. Es una evidencia que el ángel de Jehová estuvo cerca de usted. Solo el hecho que usted, hermano, no le pasó este día, nada, hoy, hoy, es porque hay alguien protegiéndolo a usted, hermano. Ahora, solo para la misma introducción. Ahora, para entender la protección, mire, por favor, vámonos a, para entenderlo mucho mejor, vámonos a Salmos 34. Ya vamos a, a, a entrar a Hechos de los Apóstoles. Solo hasta la introducción, Salmos 34 Versículos del 4 al 7. ¿Por qué los ángeles entran en protección a favor suyo? Porque Dios, hermanos, Él tiene la responsabilidad de cuidar sus hijos. O sea, Él no lo va a dejar tirado como un hijo cualquiera. Es que si usted es propiedad de Él, Él va a enviar un cercado. Mire, ¿qué dice Salmo 34? Versículos del 4 al 7, ¿lo tenemos? Mire, solo vea esta promesa, hermano. Esta es una promesa para cuando usted entre en temor, en aflicción, hermano, no le va a pasar nada, porque entonces esta promesa es una mentira, pero como Dios cumple lo que Él dice, mire que dice el 4, busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de qué, hermanos, entonces, ¿quién quita el miedo? Dios, y mire que dice el 5, los que miraron a Él fueron alumbrados, mire, qué linda esta promesa, y sus rostros no fueron o sea que él, él va a cumplir hermanos porque mire que es el siguiente versículo el versículo 6 este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias Siete es la promesa más grave el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los verdad que la palabra defender significa que no lo van a tocar no lo van a tocar miren. mire yo lo tengo bien claro en, en un compañero de la universidad hace muchos años siempre bajamos por la plaza Simón Bolívar siempre bajamos siempre pasábamos porque íbamos a pie después de clases de la universidad salíamos a las 8 y él mismo me decía mira Tony yo siento que nos van a saltar. no nos van a saltar, hombre, me decía yo. vos caminas y cabales se nos pegaron dos muchachos hermano dos se nos pegaron atrás para correr, le dije yo y él me dijo no me no voy a correr uy dije yo cuando volteó a ver atrás hermano llega la policía Así llegó la policía, hermano. Y va y dice, al suelo, al suelo, al suelo, todos hacia el suelo. Y yo me tiro al suelo. No, usted no, él ¿eh? dijo. Y, y, bueno, <ríe> qué terrible. Yo me tiro al suelo, hermano. Hasta puse hacia atrás. <ríe> ¿Y qué le pasa a este señor? No es que es evangélico, dios Desde allá los veníamos vigilando. Veo quién vio la protección. ¿Cómo quién sabía? Mire, nosotros ni sabíamos si el otro, porque lo, lo presintió, no es que ahí venían detrás. ¿Y quién mandó la policía? Dios. ¿Y no son ángeles, pues? No todos, ¿va? porque tienen cachos uno. ¿va? Pero imagínense, hermano, qué terrible, hermano, es la protección de Dios en el momento que usted lo... Oiga bien, que lo necesita. Porque Dios no puede dejar burlada a su protección, hermanos. Él tiene que cumplir lo que Él dice. Y si aquí lo dice, hermano, es porque es cierto. Y mire, esa es una, una parte. Ahora... ¿Sabe usted también, hermanos, que viene otra palabra griega que significa ángelus, que significa el portavoz del mensaje? Ejemplo, María, estando desposada, dice que llegó Gabriel. Así dice, llegó Gabriel. Él era el mensajero. ¿Cuál es el mensaje? María, entre todas las mujeres eres la más bendecida y de tu fruto, de tu vientre nacerá Jesús o sea, él llevaba un mensaje para la mujer la mujer creyó el mensaje concibe bajo la unción del Espíritu Santo nace el Mesías y quien se encarga de proteger al Mesías dice que cuando José estaba dormido Dice que le dice El ángel del Señor Lo despertó en sueño ¿Oyó? El ángel del Señor ¿Oyó? El ángel del Señor José Agarra a tu mujer y al niño Y váyanse para dónde Para Egipto ¿Pay? En los sueños Dios puede hablar Mire Hay cosas que yo no puedo explicar En los sueños Yo no soy intérprete de sueños hermano Ni tampoco puedo decir Si Mire Cuando uno sueña Algo por ejemplo, más de algunos de ustedes han soñado con seres queridos que ya partieron. Y siempre que los han soñado, los han soñado ustedes felices. ¿Y sabe qué dicen ellos? Donde estoy estoy mejor, dicen. Uy, ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios puede hablar en sueños. Pero preguntémosle al Espíritu Santo si es de Dios, ¿verdad? Y si nos da paz, entonces es de Dios. Entonces Dios, oiga bien, utiliza también a los ángeles. ¿Para qué, hermano? Para manifestar esas cosas. Ahora, el otro contexto también, hermanos, consiste que la palabra ángel o mensajero habla de, también de personas con nombres propios. Ejemplo, en el Antiguo Testamento, hermanos, habían un ángel, o mejor dicho, un rango de ángel con nombre propio. Y cómo se llamaba, Miguel, ahora búsquese solo para entenderlo, Daniel 9.21. Daniel 9:21. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Daniel, capítulo 9. Y ahí se ve la otra manifestación, mira. Versículo 21. Aquí habla de Gabriel. Después habla de Miguel. ¿Lo tiene, hermanos? Mire qué dice solo el 921. Vamos a hablar de primero el nombre propio de Gabriel. Mire qué dice. Aún estaba hablando en oración cuando el varón, la palabra varón significa el mensajero. ¿Quién? Gabriel. A quien había visto en visión al principio volando con presteza, o sea, ellos vuelan, hermanos, a una velocidad incalculable que no se puede medir la distancia. Ellos vuelan. Ahora la pregunta es, ¿tienen alas los ángeles? No todos, fíjense. Según la rama de la angelología, hermanos, están los ángeles categoría rango bajo, que son los mensajeros. En este caso, Gabriel no tiene alas, no menciona la Biblia que tiene alas, solo menciona que vuela. El que sí puede volar, ¿sabe quiénes son, hermano? Los querubines. Y los querubines tienen cuatro alas, dos en la espalda y otras dos abajo de la espalda. Los que estaban en el arca del pacto, dos querubines cubriéndose el rostro y cubriéndose el cuerpo. Querubines. ¿Y sabe que Miguel tenía ese rango de querubín también? ¿Por qué, hermanos? Porque se cree, hermanos, que era el mismo rango que tenía con Satanás. O sea, era alguien con quien podía enfrentarse de tú a tú. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Vámonos por favor a el otro nombre propio para poder de descifrar y descubrir que también Miguel es otro ángel. Mire qué dice Daniel capítulo 12. Ahí están los nombres propios. Son los, oiga bien, y en el Nuevo Testamento también habla de Gabriel. Y en el Antiguo Testamento también habla de Gabriel. Y en el Antiguo Testamento también habla de Miguel. Y en el Nuevo Testamento habla de Miguel también. Mire que dice 12.1, lo tenemos. Todo es el 12.1 de Daniel. Dice, en aquel tiempo se levantará ¿quién? El gran príncipe. O sea, este tiene un rango, hermanos, como un general. Un general, hermanos, aquel que va a agarrarse con otro general. Por eso es que Satanás y Miguel, hermanos, oiga bien, tienen esos dos rangos especiales. Les voy a poner un ejemplo. Vámonos, por favor, hermanos, a Apocalipsis 12. Estamos hablando de los rangos. Apocalipsis 12. Así despacito búscalo. Y ahí se van a dar cuenta los nombres. Apocalipsis 12. Versículo 7. Mire qué interesante. Miguel también tiene ese rango de, de general de Querubín. Mire que dice: Después hubo, estamos en Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra Satanás y con sus ángeles. ¿Se da cuenta, hermanos? O sea, hay, hay dos rangos, hermano: Miguel con Satanás. Los ángeles de menor rango con otros ángeles de menor rango, o sea, de tú a tú. Ahí dice la Biblia que tienen nombres propios los ángeles. Querubín. Fíjese que otro, otro detalle importante, los libros apócrifos. Nuestro, vuestro pastor ha explicado esto en anteriores sermones, yo los he escuchado. Habla de que los libros apócrifos son aquellos libros que no fueron inspirados. En el canon bíblico, o sea, están fuera del canon bíblico Porque de, no, de nuestro canon bíblico solo tenemos 66 libros Tenemos 39 en el Antiguo Testamento Y tenemos 27 en el Nuevo Testamento En total son 66 libros Una vez teniendo 66 libros El libro de los apócrifos habla del libro de Tobías Y en el libro de Tobías, en el apócrifo menciona a un arcángel llamado Rafael, lo menciona y dice que Rafael le dice a Tobías en el apócrifo, le dice ve al río y saca del pez que vas a sacar, saca las vísceras y ahí verás la interpretación, por eso no fue inspirado ese libro en el, en el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento Que tenemos nosotros ¿Por qué? Porque eso hace rinde El culto de la adivinación Porque recordemos hermanos Que la adivinación es Sacar los hígados Y la víscera de los animales Y con eso se adivinaba Por esa razón Se desecha ese libro Pero lo que me llama la atención Es que el apócrifo Menciona a Rafael Pero es el apócrifo Ahora Si ya entendemos Que tienen nombres Los ángeles Nombres propios entonces van los rangos así. En los rangos de los ángeles de parte de Dios va ángel primer lugar. O mejor dicho, ángel como rango inferior. Después de los ángeles, ¿quiénes van, hermanos? Van los, oiga bien, los serafines. ¿Quiénes son los serafines? Los serafines, hermanos, lo voy a explicar rapidito, son aquellos seres flamígeros que habla el capítulo 6 de Isaías. Búsquelo por favor, hermanos. Esta es la generalidad que estoy explicando. La generalidad. Isaías capítulo 6. Y después voy a llegar a Hechos para llegar a la conclusión. Mándamela con, con, con Hugo. Gracias. Si puedes, tibia mejor. Isaías capítulo 6. Mire que dice por favor el el versículo 1 y 2 ¿lo tenemos hermanos? todos este es el rango siguiente después de los ángeles hermanos serafines mire qué dice el versículo 1 y 2 siempre en el capítulo 6 de Isaías en el año en que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime o sea son los que están en el trono de Dios y sus faltas llenaban el templo la clave está en el 2 léanlo por favor por encima de él habían ¿qué dicen? excelente ahora estos serafines dicen las características todos cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos que dicen entonces son seres de fuego porque llevaban carbones encendidos hermano la edad media hermanos allá en el siglo 15, 16, 17 allá en Inglaterra en esa zona de Europa le pusieron que los serafines eran unos niños no hermanos por eso que usted cuando ve la capilla Sixtina allá en Italia en Roma si puede verla en internet, véalo. Dice la capilla Sixtina, pintada por aquel famoso Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, no sé quién de los dos fue. Y cuando la pinta, hermanos, aparecen unos niños desnudos, con alas. Entonces, según la edad media, hermanos, en el siglo XV, XVI, XVII, XVII y XVIII, se mantuvo la postura, hermanos, que los serafines eran unos niños. No, hermanos, eso es antibíblico. Los serafines, hermanos, son otros seres de rango de ángeles que protegen la santidad de Dios. Porque estaban protegiendo la falda del templo, de, de, de la santidad de Dios. Y llevaban carbones encendidos. El segundo aspecto, mejor dicho, el tercer rango, están los seres vivientes, hermanos. Los seres vivientes son aquellos, hermanos, que al extender sus alas, dice el libro de, de, de Ezequiel. Ojo, y miren qué interesante. Gracias, papito. Estápame la mano. Ya está, ya está. Gracias, papito. Amén. ¿De qué le estaba hablando, hermano? Es que se me olvidan las cosas, hombre, Sí, es que... Miren, me congeló la mira de este ser viviente, correcto. Gracias, hermano, gracias. Miren, me preocupa que se me olviden las cosas, hermano. Qué terrible, pero mire, yo creo que no solo a mí me pasa, ustedes también, ¿verdad? Ah, pues ya tenemos Alzheimer, hermano. Sí, bueno, nos va la chaveta por otra parte, hermano? Dios guarde, hermano. Ok. Vámonos al libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel. Rapidito. ¿Y qué dato más interesante? Solo los profetas mayores hablan de esto, fíjese. Son los profetas mayores. Y mire que dice Ezequiel, capítulo 1. En el versículo, por favor, 5. Ezequiel capítulo 1, versículo 5. Isaías habla de quiénes, de los serafines. Amén. Ezequiel, el otro profeta mayor, habla de los seres vivientes. Mire qué interesante, hermano. Solo estoy tocando, repito, la generalidad para tocar lo específico. Mire que dice en el versículo. Ezequiel capítulo 1, versículo por favor, el 5, todos. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y este era. ...su apariencia... ...que había en ellos... ...semejanza de hombre... ...cada uno tenía... ...¿qué dice hermanos?... ...cuatro canas... ...y cuatro alas... ...y los pies de ellos... ...eran derechos... ...y la planta de sus pies... ...como planta de pie de becerro... ...se de manera de bronce... ...muy bruñido... ...debajo de sus alas... ...y sus cuatro lados... ...tenían manos de hombre... ...y sus caras y sus alas... ...por los cuatro lados... ...ya voy a explicar... ...y con sus alas... ...se rejuntaban el uno al otro... Y no volvían, andaba, sino que caminaba adelante, hacia adelante, a la derecha. Y el aspecto de sus caras, interesante, mire Cara de hombre, uno. Cara de león, cara de buey y cara de águila. Cuatro caras. Ahora, ve esa cosa bien fuera de... de en el reino de la naturaleza animal, el reino, el reino animal, nosotros hemos visto un león, ¿verdad? León, el león. Sí, se me fue el San Carlos, hermano que es una cosa así les hablo a la hermana pongan la maca o sea, o sea así hablamos el término un león hermanos es, así es la gran cabezota ¿ve? ya viéndolo de cerca así es la gran chivola de ojo ¿ve? y les así ¿ve? y entonces uno al verlo la hermana, ¿se le va acercando claro en el zoológico usted lo ve pero así es la gran cabeza ¿ve? ok imagínese la cara del león Dos, la cara de buey O sea, una vaca pues La otra cara, la cara de un águila Y la otra cara de un hijo de hombre La cara de hombre Ahora, la pregunta es O sea, que cambiaba de cara Y dice que los pies eran derechos O sea, ha visto el zanco de una vaca ¿Cómo es? Es recto, ¿verdad? Así son las patas de estos seres vivientes Pero solo son dos patas ¿no? O sea, se mueven y dicen que, oye bien, hay cuatro ruedas abajo. Y la pregunta es, ¿cuántas alas tienen? Cuatro. Cuatro alas también. Ahora, hay otra teoría que dice que los querubines también tienen cuatro alas. Y dice que el libro de Apocalipsis se cree que los querubines son los mismos seres vivientes. Ahí hay un gran debate entre los, los angeliólogos, hermano pero podemos diferenciar que son casi iguales los rangos, hermanos. Y este es el otro rango, hermanos, el que me faltaba, querubín. El querubín es aquel que cuidaba la santidad de quién? De Dios. ¿Y quién fue el que se apartó? Lucero, hijo de la mañana. Entonces, hermanos, teoría, no estoy diciendo que es bíblico esto, esto es una teoría que lo compartimos en el seminario, por eso es que cuando ustedes... Cuando abramos el seminario acá, hermano, si usted quiere estudiar, hermano, usted puede aprender de Biblia, hermano. Aprenda de Biblia. Mire, no es malo aprender de Biblia, hermano. Porque el seminario lo que le va a enseñar son las herramientas para poder debatir con alguien la mentira y la verdad. Y mira, y, y, mira explicamos en el seminario que la, lo, 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 los, los querubines y los serafines, fíjense bien, se cree que son sinónimos, pero eso lo podemos explicar más adelante. Ahora, la pregunta es, esos son los rangos angelicales de Dios y los rangos de Satanás ¿cuáles serán? ángeles caídos uno rango de anim animales ángeles caídos siguiente rango dominios siguiente rango tronos siguiente rango principados y le voy a explicar un principado que es de lo más demoníaco para ver la, 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 la gravedad de los ángeles Vámonos a Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Versículo 13, por favor, 12 y 13. El contexto histórico habla que Daniel ya venía a nosmedo a invadir en la zona de, de lo que es eh, Babilonia y los medopersas hermanos eh, llegaban por el río Éufrates llegaron por tierra y por el río lo taparon hermano al grado que el río ya estaba pachito porque le pusieron piedras hasta el final entonces cuando el río va bajando la cauce, el cauce es porque le pusieron piedras y los soldados iban a asesinar a quién a Belsasar y en ese momento quién estaba en ayuno de oración Daniel mire que dice en el versículo 12 entonces me dijo Daniel no tengas miedo, porque desde el primer día que despusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de quién, hermano, de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Cuál palabra? La oración de que él tenía miedo. Mire qué dice. Y a causa de tus palabras, ¿qué dice? Yo he venido. El 13 es la clave. Mas el príncipe del reino, ¿de quién? Ese es otro, mire, es otro dominio. Los principados, hermano, en cada país hay un príncipe que domina, hermano. En Irán, atención, Irán es, oiga bien, la zona donde están los persas. Ahorita, en la actualidad, díganme qué evangelio hay ahí. No hay nada, hermanos. En Irán matan a los cristianos, hermanos. Porque las leyes del Islam, hermano, están gobernadas por un príncipe de Persia. Yo no, estoy, yo no estoy en contra del Islam Lo que sí estoy en contra de ellos ¿Sabe qué es? Es la doctrina que nos quieren meter, hombre Nosotros somos cristianos Hijos de Dios Yo no puedo creer en ellos, hermanos Porque ellos adoran a un Dios diferente Alá Ah, que lo dice el Corán Sí, pero el Corán es otra escritura Diferente a la nuestra Es que se parecen, no se parecen porque hay un príncipe de Persia que gobierna ese sector, hermano. Y muestra de ello, las mujeres son muertas a cada rato. Matan a las mujeres. Imagínense que una mujer en, en Pakistán, una mujer llamada, no recuerdo, ella fue la primer ministra, se puso un pantalón, hermano, por primera vez esa mujer. Y no pusieron una bomba, pues. Solo por ponerse pantalón. Qué locura es esa, verde, hermano. Ahora, yo no estoy, no estoy tapón contra los pantalones ni, ni a favor de los pantalones. No, 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 no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la cultura. Porque hay un príncipe que gobierna en ese sector. Y si hay principados, hermanos, imagínense en ciertos países donde no entra el evangelio, esos son los principados dominios de Satanás. Principados. Oiga bien, tronos. gobernadores de las... Tinieblas, son minas, rangos hermanos. Ahora y pregúntese, ¿los ángeles nos ministran a nosotros? Sí. Ahora, regresemos ahora para entender el contexto. Hoy vámonos por favor a donde estábamos al inicio. Hechos de los apóstoles, capítulo 1, versículo 9 y 11. Hoy sí entramos ya en materia. Ya hablamos de los rangos, ya hablamos de los dominios principados, de los enemigos, ya hablamos de los rangos de los ángeles, de parte de Dios. Ahora mire que dice, qué tipo de ángel era este. Mire qué interesante, hermanos. Vámonos a Hechos capítulo 1, versículo 9, por favor, al 11. Estos eran ángeles que daban una noticia. Atención, la misión de estos dos ángeles, ¿cuáles eran, hermano Dar la noticia. ¿Noticia de qué? Mire cuál noticia le van a dar a los apóstoles. Versículos 9 al 11. ¿Lo tenemos, hermano. Hechos capítulo 1, versículos 9 y 11. Dice así. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús viéndolo ellos fue alzado y le recibió que dicen? una nube que se le ocultó de sus ojos todos el 10 y estando ellos los apóstoles con los ojos puestos en el cielo entre tanto que Jesús se iba eh, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras esos son mensajeros ni, ni así estaban todos los apóstoles una boca abierta y viendo para arriba y los ángeles ahí estaban los dos ahí estaban los dos dice que con ropa blancas lo está relatando el doctor Lucas hermanos oiga bien el doctor Lucas es un examinador le preguntó a Mateo qué eran ángeles le preguntó a Marcos qué eran ángeles le preguntó a Pedro qué eran ángeles le preguntaron a cada apóstol que estaba reunido quiénes eran esos dos seres y todos los apóstoles coincidieron en quiénes hermanos? en estos dos ángeles y sabe una promesa, cuál era la misión que le estaban diciendo a los ángeles, que en esa nube iba, esa misma nube que iba a ser, regresaría, siguiente versículo, Mira el mensaje, versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al ¿Va a regresar o no va a regresar? Porque entonces la Biblia habla, fíjese bien, ahí en Tesalonicenses, no lo busque, dice de que cuando Jesús aparezca en una nube, bajando en una nube, dice que vendrá con sus ángeles en gloria. Porque los ángeles, oiga bien, son parte del ministerio de Jesús. Cuando nació Jesús, ¿qué aparecieron? Ángeles. ¿Sabe que los pastores estaban así, pastoreando, estaban dándole de comer a, la, a, la bajita, a las vaquitas en la noche, cuando de repente vieron una gran luz, como que era de día. Y aparece un ángel que dice, ¡Gloria a Dios en las alturas, porque os ha nacido un Salvador! ¿Quién dijo eso? Un ángel. ¿Cuál noticia? Que el Mesías acababa de nacer. Otra noticia de otro ángel, hermanos cuando allá en Génesis fíjese bien no lo busque o en Números creo, si no me equivoco en Génesis o Números habla de que dice que la estrella de Jacob dirigirá al oriente ¿y cuál era es la estrella de Jacob? un ángel ¿por qué dice el libro de Mateo que una estrella los iba guiando? no era una estrella era un ángel que iba guiando ¿a quién? a los pastores por eso los magos que dijeron ¿dónde está la estrella que hemos visto? porque queremos adorar al Mesías y Herodes el Grande se turbó él creyó que era él la adoración, pero no, porque hemos visto su estrella. O sea, que la estrella, mire, las estrellas no caminan, hermanos. Las estrellas no caminan. Los que sí vuelan son los ángeles. O sea, el que se movía, ¿quién era, hermano? El ángel, la estrella de Jacob. Así lo dice. Y sabe que la palabra estrella es sinónimo de ángel. Se los pongo, por ejemplo, mire. y eso ya lo vimos, hermano. Vámonos, por favor, a Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1, versículo 16. Aquí hay dos interpretaciones, ya vamos a ver por qué. ¿A quiénes se le llama estrella? A los ángeles, hermanos. O sea que los ángeles tienen actividad, hermanos. Los ángeles activan, oiga bien, las cosas sobrenaturales, hermanos. Mire que dice Génesis, capítulo 1, versículo, por favor, el 16. ¿Lo tenemos? Dice e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreasen en el día y la lumbrera menor para que señoreasen en la noche, e hizo también las, esta es la pala, esta palabra, atención, mira, la palabra estrellas, tiene una interpretación que tiene dos, 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 dos aspectos, uno dicen que son los cuerpos celestes, dicen que son los cuerpos celestes, ¿qué son los cuerpos celestes? si usted sale ahorita y va a haber nublado, no va a haber nada, no va a haber nada, pero cuando se vayan las nubes, ¿qué va a haber? Estrellas. A eso se refiere la teoría número uno. Pero la teoría dos sabe qué dice. Que son ángeles. ¿Por qué? Vámonos a Apocalipsis capítulo 2, donde estábamos, por favor? Apocalipsis 12. Y ya va a ver por qué. Y ahí me va a dar la razón. No a mí, a la escritura misma. Génesis 12. versículos por favor el permítame el 4 lo tenemos el 3 y 4 dice y también apareció otra señal Génesis perdón Apocalipsis 12 perdón Apocalipsis 12 versículos 3 y 4 dice y también apareció otra señal en el cielo aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas 10 cuernos y en sus cabezas siete diademas el 4 es la clave y su cola arrastraba la tercera parte del haz, entonces, ¿cuáles son las estrellas, hermano? Ángeles caídos. Es la explicación que le quiero decir. O sea que las palabras estrellas, hermano, tiene otra explicación. Son los ángeles caídos, los que arrastró Satanás con su cola y fueron llevados a dónde? A la tierra. Bye. Hoy que ya entendemos, hermanos, preguntémonos, ¿y quién fue enviado a sacar de la cárcel a Pedro? Pues, y a Juan. Un ángel, vámonos hoy a Hechos capítulo, donde estábamos hermano? Hechos capítulo, donde estábamos? Capítulo 5, versículo 17 Y hoy vamos a entender el ángel, los que van en auxilio, los que van en protección Y mire que dice, Hechos capítulo 5, versículo 17 Dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que esto es la secta de los quienes de los saduceos. Mire que dice, con él, que este es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. El 18, y echaron mano a los apóstoles, manche su vila y ponga a Pedro y a Juan, porque a esos dos se refiere. Pongan su ahí manchela, manchela con un lapicero póngale... Pedro y Juan, mire que dice y les pusieron en la cárcel pública todos el 19 hoy la pregunta es cuando alguien está en peligro Dios manda ángeles y mire que dice el 19 más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo cuando dice sacándolos se está refiriendo a los dos apóstoles a Pedro y a Juan mire que dice id y puestos en pie en el templo como quien dice vaya ya los sacamos de la cárcel ahora vayan al templo porque allá tienen que ir a declarar la palabra porque allá se convirtieron 5 mil personas por la palabra se convirtieron 5 mil personas por la palabra se convirtieron 5 mil personas sigan anunciando a Jesús y mire qué dice y puestos en pie en el templo en cuál templo? en el pórtico de Salomón se recuerdan hermanos ahí enseñaban, instruían mire qué dice anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida ¿cuál vida? la vida eterna Jesús hermanos ¿qué anuncia? los ganadores de alma que fueron almas este día ¿qué fueron a anunciar? la vida exacto a ganar alma fueron fueron a salvar vidas a eso nos mandó el Señor y la pregunta es ¿y quién nos protegió hermanos? el Señor ¿por medio de quién? de los ángeles miren yo garantizo y esto lo pongo en garantía porque esto es cierto la hermana Vilche ya está en la presencia del señor una señora anciana cuando me decía un día mire, mire Tony no aguanta las rodillas me decía una señora de se, ya de 70 años la hermana Vilche ya no salga a ganar alma. no me dijo todavía aguanto me dijo ayúdeme a pasar la calle me dijo la pasamos de la calle entonces cuando la pasamos de la calle mire cómo Dios hermana. ella estaba ganando Almas ahí a unas personas que estaban enagradas. Y mira, hermano, es que allí se ve lo sobrenatural. Los que, los que le habíamos dejado ¿eh? al otro lado de la calle, la hermana Vilches, se regresa, hermano. Y venía un bus de la ruta 22, hermano. Del centro, hermano. Ahí por el Parque Libertad. Venía, pero con todo ese animal. Y ¿sabes qué pensamos, la hermana Vilches, gritamos todos. Y ella caminó y el bus se le explotan la llanta pa pa le explotar allá abajo hermano y se fue a dar con un poste el bus asumo yo quién estaba salvando vidas una mujer verdad una, una hermana ¿verdad? sabe cuántas almas ganó esa mujer ganó cinco en ese ratito usted cree que dios le iba a dejar perder si alguien está trabajando para dios cuál es la obligación de dios cuidarlo ahora entiende por qué no le han quitado la vida, hermano. Porque hay alguien que está detrás que son los ángeles. Lo que pasa es que usted no los ve. Si sí, ellos están jugando damas, están ahí. Y usted está, mire, hay lugares donde usted no se dónde se ayuda a meter, hermano, por no decir zampara, hermano. Dije, que mira, nadie no lo, pero usted se metió y ahí estaba en la cueva de esos niños, animales, ratas así y mira, y no le hicieron nada. Hermana, ¿qué andan haciendo por ahí? ¿A dónde en esa tienda? Seguí, mira, ahí están los muchachos. Mira, no me pasó nada. Porque los ángeles sacaron sus espadas, hermano. Para mí, son ángeles que tienen espadas. Y sí pelean por nosotros. Por esa razón, siempre cuando salgamos a la calle, hermanos, yo sí creo, se lo repito, yo sí creo que Dios manda ángeles al respaldo suyo y mío. ¿Por qué los manda el Señor? Para protegernos. Eso se llama la misericordia de Dios, hermano. Mire, vámonos a otro contexto. Fíjese que si lo sacó de la cárcel, mire cómo Dios también preservó la vida de Pedro. Vámonos a Hechos 12. Me voy a adelantar. Hechos 12. Hechos capítulo 12. Me voy a adelantar un poquitito. Solo para ver el contexto de la protección, hermanos. Ahí está usted, ahí estoy yo, que no nos va a pasar nada, porque sabe que Dios, hermano, Él está en obligación y en la responsabilidad, que si usted está trabajando para Él, se está congregando, está haciendo las cosas para el Señor, está glorificando al Señor, lo más seguro es que le va a mandar ángeles, hermano. No le va a pasar nada, es una promesa. Mire que dice capítulo 12, versículo del 1, lo tenemos, hermano para que vea cómo mató a uno y cómo protegió al otro. Pero lamentablemente la iglesia sabe qué hace. La iglesia debe de orar para activar los ángeles, hermano. Mire, la iglesia, el cuerpo de Cristo, debemos de activar los ángeles. Mire qué dice el 12. Uno, hechos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles. El 2, ¿qué dice, hermano? Y mató a espada a quién? Hermano de Juan. O sea, que era un apóstol el que mató, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Era un apóstol el que mató. A Jacobo, y mire que dice en el versículo 3, y viendo esto que había graduado a quién, a los judíos, a los que perseguían a la iglesia, a los que estaban en contra de Jesús, procedió a prender también a quién hermanos. Entonces, ¿cuántos apóstoles? A quién, ¿Quién iba a ser el segundo en que iban a matar? ¿Quién el segundo? ¿Quién el segundo, hermanos? Entonces ¿a Pedro le iban a matar, ¿sí o no? Mire, siga leyendo, y habiéndole tomado preso, le puso en donde hermanos en la cárcel entregándole a cuatro soldados por grupos cada uno porque le custodiasen todos y se proponía sacarle al pueblo después de la porque lo iba a matar después de la semana santa y mire que dice el 5 así que Pedro custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar cuando mire ¿por qué cree que yo siempre termino esta oración al final cuando terminamos y el ángel de Jehová acampa alrededor. ¿Por qué cree que digo eso? Porque mi fe, igual que la suya, es que cuando usted vaya a su casa, usted vaya protegido por esos ángeles. Eso es lo que es mi deseo. Y lo cumple. Hoy sabe cuál es mi otro deseo. Que se llene. Pero sabe, ahí están los ángeles, hermano. Alguien me podrá decir, usted está loco. Yo ahí lo veo, hermanos esta es la primera parte que estoy hablando de los ángeles el otro fin de semana el otro jueves si Dios me permite y nos tiene con vida voy a explicar cómo Dios hace esto y va a ver lo que tiene que ver no estoy diciendo lo que usted lo va a ver no estoy diciendo lo que dice la Biblia cuando el criado Yesi el criado de Eliseo repito Eliseo le dice ahí estamos así Dios le dicen, y nos van a matar y le dice Eliseo le dice Cálmate, señor ábrele los ojos a mi criado para que él vea los sobranatos y cuando se lo abrió dice que vio rodeado de carruajes y un montón de ángeles se da cuenta quién está detrás de nosotros ¿puede el enemigo pedir por su vida? sí, el diablo pide por su vida hermano ¿sabe qué dice el diablo? señor, quiero matar a mi hermano Moisés voy a mencionar a Moisés ¿y sabe qué dice Dios? no porque está en la cafetería dice Dios pues sí, porque nos debe comer. Pero quién está orando por Moisés, como dice el versículo 5, leamoslo otra vez. Así que Pedro, custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. ¿Quién está orando por Moisés? La iglesia, nosotros. O sea que si oramos los unos por los otros, los ángeles se activan. Y miren cómo es el milagro. Versículo 6: todos. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas y los guarda delante de la puerta custodiaban en la cárcel. He aquí que se presentó ¿quién? Un ángel del Señor y una luz resplandó del cielo de la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de sus manos. Versículo 11 por favor, hoy vámonos al versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, todos, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de la muerte y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba de mí. Miren, supongamos que se lo lleve el régimen a ustedes, ojalá que no, ¿verdad? supongamos que me llevan a mí agarraron al pastor Tony lo estoy diciendo en broma señor no quiero que me lleven señor estoy bromeando señor supongamos que me llevan o le llevan a usted ¿qué hay que hacer? nada nada solo si usted así si usted se cree inocente de la cara hombre mire para dar la cara es que es esto mire Ponga la cara No ponga nada de bravo. Solo ponga así indignado. Decir, pucha, que señor, te gusta esto que me hagan, señor. Y se lo llevan a un penal. Ahí salco. Pero es que vamos despacito. Se lo llevan y lo agarran como que es y Garrobo, hermano. Los ponen pegaditos de las rodillas con el otro. Ya los has visto en los medios. Como pegaditos, sentaditos de rodillas los ponen yo como soy gordito a mí de rodadas me van a llevar <risa> yo vi uno que solo jalaron un hombre de cara cayó hermano no señor yo por lo menos hey, soy el pastor voy a decir pase, pastor pase, venga por aquí pastor siente por aquí ¿vale? ¿sabe qué haría yo? predicar y como la Biblia la tengo aquí lo que me se es predicar y voy a salir hermano pesando 110 libras los rigoles no van a dar. Pero, ¿usted cree que voy a estar abatido yo? No. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué va a decir el pastor, hermanos? Oremos por el pastor Moisés, por el pastor Tony, que lo llevaron a los dos. Y se llevaron a Eric también. Se quedó sin nadie el pastor. Y de repente, hermanos, en un mes salimos. ¿Quién nos sacó? El ángel del Señor. ¿sabe qué va a hacer Dios? Dios no puede dejar avergonzado a alguien que anda haciendo las cosas correctas para él pero si usted anda chueco o chueca hermano ponga sus barbas en el remojo porque este rollo hermano miren si hay alguien de la iglesia que se lo han llevado ¿qué debemos de hacer? los que, si están en, miren, los que se llevaron los que están en iglesia, los que ya están capturados ¿qué debemos de hacer? es todo lo que debemos de hacer y oremos por los jóvenes que tenemos y oremos por ustedes que tenemos que no permita a Dios que nos lleven. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sirviéndole al Señor. Y todo aquel que le sirve al Señor, ¿qué hace? Lo cuida y lo limpia. ¿Sabe qué es cuidar y limpiar? Termino y cierro. Juan 7. A ver si ese se permita, mi hermano. De los pampanitos, los pámpanos. La vida y los pámpanos. ¿Cuál es, hermano? Juan 15. Gracias, hermana. Gracias. Juan 15, por favor. Ese, gracias, hermana. Gracias, hermana. Qué bien. Ya ven, leen la Biblia, hermano. Juan 15, por favor, Juan 15, mire que dice el 5, por favor, el 4 y el 5, mire que dice, Juan 15, 4 y 5, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, si usted permanece en sus cultos, usted permanece en Dios. Y mire que dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en David. ¿Quién permanece en la vid? El que le sirve, el que trabaja para él, el que ora por él. Mire que dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Todos el cinco. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho. O sea, usted y yo llevamos mucho fruto. Mire que dice, hermanos. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora mire que dice el 6 el, el siete, el siete. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahora, ¿qué quiero llegar con esto? Dice que Dios, el pámpano ¿qué hace Dios? Lo limpia, ¿verdad, hermano? ¿Para que lo limpia? Porque usted, como en el mundo, se contamina. Cuando viene a la iglesia, ¿qué hace usted? Se limpia con la palabra. Con la oración, ¿qué se hace? Activa a los ángeles para que lo protejan. ¿Y qué va a hacer Dios, hermanos? Darle más protección y más vida. Hasta que Él decida llevárselo a su presencia oremos al Señor hermano. gracias Señor por, por esta primera parte Señor que hablamos en cuanto a la protección de los hijos de Dios